0: 读书会让你变得更好。各位好，我是文香。今天在节目当中和大家来分享一本书，那这本书主要是说的处理人际关系。高情商的人呢，我们应该怎样的交朋友？谢谢你。作者是松浦弥太郎，被誉为全日本最懂生活的男人。他的文字呢，如春风化雨，滋润内心，见字如面。书中提到了几个要点。发现对方的优点，就是松浦大叔认为的他最重要的交友之道，交朋友的能力，也就是去发现对方优点的能力。或许有人会觉得这句话很普通，但是又有多少人能够把这句话当成是交朋友的重要原则，真正的予以实践呢？想想也是哈，在生活当中，当我们和陌生人初次相见的时候，首先看到的几乎都是缺点。而不会第一时间的就看到他们身上的闪光点。交朋友是持续一生的修行。或许高情商的人最重要的交友方式就是懂得交朋友这件事情，可不是随随便便的，而是需要练习和学习的，是需要有一定原则的。有的人交朋友呢是有天赋的，在人际交往方面也是比较轻松；有的人呢就不太擅长。但也是可以通过后天的努力和学习，学会与这个世界好好的相处，特别是学习相关交朋友方面的一些重要的原则。所以在今天节目当中，我们就和大家来分享这位高情商大叔关于交朋友的十个原则，希望在为人处事方面对各位有所启发。首先，他就提到了善于发现别人的新优点。最令自己开心的称赞，应该是别人发现了就连自己也不知道的新优点。作者说，不管是在职场还是家庭当中，不管是对我们的朋友、家人还是同事，我们都应该善于发现别人的新优点。这些新优点呢，可能是很不起眼，但只要有心观察，绝对找得到。就算只是小事儿也没关系。比如说书中也是举了一个例子。在安静的办公室里，相比砰的大声关上抽屉的人，能够照顾到周围的人的感受，小心翼翼的、静静的关上抽屉的人，他们的行为就是一个很小却很棒的新优点。从身边的人开始去找出他们的新优点吧。或许，当你真诚的对别人表示越来越多的欣赏，发现他们的新优点，你也能够获得越来越多的欣赏。书中还提到，不要轻易的去评定他人，一开始就给别人贴标签，断定对方是某类人，就像在打造一段一开始就绑手绑脚的人际关系。作者说，我们不应该轻率的给别人分类，从别人口中得来的消息，轻易的评定他人。然而，有些时候是对方对我们，对我们怀有偏见，一开始就以否定的眼光来看自己。这个时候，我们应该怎么做呢？不管对方戴着什么样的有色眼镜看我，我都秉持自己一贯的态度。我认为啊，这是与人交往最好的方式。作者说，如果你想和这个人交朋友，为了能够中选，我就主动的敞开心扉；想和这个人一起工作，为了能够中选，我就努力的不断提升自己。书中说，生气的时候懂得数到十再开口，这句话我相信。大家都听过，就是你生气的时候，你要在心里深呼吸，然后在心里默数一到十，然后再开口。然后当你数到十的时候，你突然会发现你的气就消掉了。这无心的一句话，可能会造成无法磨灭、印刻在心底的伤口。作、就、者、是、说，我们有时候忍不住脱口而出的一句话，对别人的伤害却是不可估量的。所以，作者建议我们，当情绪激动想说什么的时候，就先深呼吸一次，稍作停顿再开口；生气的时候，等数到十再开口。这好像是千古不变的方法。我在很多的书中都是看到，并且在实际生活当中，我也会经常运用频率比较高的，一句话就是：生气的时候从一数到十再开口。你在生活当中有没有运用？也许你早就听说过，但是你。从来没运用，是不是？在平常的日子找到对方喜欢的东西送给对方。作者说，相比在特殊节日送礼，而在平常的日子找到对方喜欢的东西送给对方更加的有意义。因为啊，这么一来，不管对象是家人还是朋友，想必都会有他总是把我的事儿放在心上的感受，而我们也能够时常的表达自己的感恩之情。礼物呢，还有一种类型，那就是赠与对方独处的时间。除了实体小礼物之外，还有一种礼物我们通常会忽略，那就是我们的时间。作者说，学会把时间花在别人的身上，是一种与人相处不可或缺的技能。所以，有空的时候给家人打个电话，陪爱人散散步，情侣一起逛逛花市，为温馨的小家添一束花，和朋友一起做一顿饭。都是送给对方的最棒的礼物。如果有人为我们做了什么，想要向他道谢的时候，作者建议我们，除了表示感激的心情，还要不忘告知后续的状况。比如说，当别人教导我们某一件事情的时候，便顺从的欣然倾听，并且努力的传达，真的非常感谢你的感激之情。日后呢，我们再向对方汇报后续的状况。比如说，您教导我的什么事儿，帮了我关于什么的忙，或者说我读了您推荐的书，得到了很大的启发。作者说，如此一来，对方可能又会交给你新的东西，两个人也能够进展为下次再见面的关系。这种说谢谢的方式应用到饭局上，就是除了道别时向对方表达谢意之外，还应该在隔天再一次的和对方表示感谢。比如说。参加完朋友邀请的聚会之后，在第二天发个微信向他表示，昨晚真的是谢谢招待，食物都太美味了。你聚完会之后有没有做到？如果说没有的话，下次一定记住了。跟朋友聚会之后呢，第二天发个微信表示感谢。作者说，隔天的谢谢是让彼此感情更深刻、更长久的绝好方式。提到了善于被拒绝，想要请人帮忙的时候，请练就善于被拒绝的功夫。作者说，在拜托别人帮忙的时候，应该要做好被拒绝的心理准备，因为如果因为自己拜托对方，让对方产生了“我如果拒绝了，对方搞不好会受伤”的这种感觉，双方想要长久的来往，可能就会变成了一件难事儿。应该立即看出对方的苦衷，不苦苦相逼，这是一种体贴。那么，要如何成为一个善于被拒绝的人呢？作者提供了一个即兴演逐法，就是在提出请求之后，如果感觉到对方有想拒绝你的迹象之后呢，以轻松但语气果断撤退，比如说一句：“我知道您很忙，如果这次实在没有办法，那就期待下一次合作。”这么做会给对方留下他让我没有压力的印象，或许对方就会产生下次接受他的邀约。有这样的一个念头也不一定哦。作者说，当对方的意见和我们的想法有出入的时候，我们不应该迅速的否定他，而应该好好的听完对方说完，对值得称赞的地方要予以赞许，再补充自己的意见。要对一个人的见解说不的时候，就事先为他找好退路。多么温暖的一句话呀！书中也是举了一个例子：当家人一起讨论家里要买的新沙发花色是要选择条纹的还是纯白的，最终做决定的爸爸要对坚持选条纹的孩子说不。这个时候，爸爸的话为孩子找到了退路。条纹沙发不适合家里现在的风格，不过条纹花色真的很酷。下次你自己的东西就选条纹的如何？那么。在对家庭、朋友、同事这些关系当中的时候，这一点都同样的适用。如果动不动就得理不饶人或者咄咄逼人，一定没有人想跟你交朋友。此外，替对方找到活路，在看不见的地方会产生新的缘分，这是事实。在人际交往当中，无论是对同事还是朋友，我们常常会犯一个毛病，就是下意识的去迎合人。你有没有过下意识的去迎合人？什么意思呢？就是就算有些勉强自己，还是想让眼前的这个他开心，有这样的一个善意的举动。比如说明明不喜欢喝酒的聚会，却因为不想扫对方的兴而勉强的答应参加，这样也会让同伴第二次的邀约有所期待，他这次也会来吧。这个时候，如果我们再拒绝，就等于是辜负了他们的期待。我不会让他们先有期待，却又辜负他们。干出这种失礼的事儿，我会小心的从一开始就让他们有所期待。所以说，作者的做法就是从一开始的时候就清楚表明我不会参加喝酒聚餐，并说到做到。当我们以为拒绝朋友会对朋友造成伤害的时候，往往你忘记了让对方白白的期待，反而是更伤感情。读了那么多的书，我会发现很多的道理都是相通的，呃，之前好像读过一本书，我记不得名字，但是也是说到了要学会去拒绝别人。其实有的时候，你学会去拒绝别人，干脆利落的去拒绝别人，不要给别人以期待，反而是一件好事儿。有时候我们会觉得，既然是好朋友嘛，就应该不分彼此。然而作者说，正因为是好朋友，因为彼此亲近。更应该不忘礼貌，尊重对方，不刻意的接近，也不过分的疏远。如果我们不时时刻刻留意两个人的距离，友情或许是无法长久的继续下去的。权衡距离，就是为了守护关系而做的努力。而且呢，人与人之间的距离是具有伸缩性的。高中时的死党，因为去了不同的城市变得疏远，却也有可能因为某个契机又亲近了起来。距离慢慢的拉近之后，又有可能因为某个事情意见不合而渐渐的疏远。对此，作者也是提出了友情的灰色地带之说，不妨把那些疏远的、产生矛盾的朋友放入灰色地带，也就是回到初始的时候不太亲近，但也保持着联系的两人关系，可以不必把重要的人从朋友名单当中抹去。你的朋友们，在所有的人际关系里头，沟通的重要性和必要性的呼声一直很高。而作者说，交流的真正目的是为了传达感谢的爱意。当然了，这不仅是限于男女之间的恋爱关系。毕竟呢，不管对象是家人、朋友还是同事，没有一种关系能够在不互相表示关爱的情况下成立的。而这种爱意应该如何的传达呢？作者说，有的时候默默的守护对方。也是一种深刻的爱表现。要加深与人的羁绊很花时间，无论如何都需要等待的时间。与人交往呢，就像每天在照顾小小的种子，没有着急的必要，因为你是森林里的一棵树，是一棵受到许多人的爱意灌溉而慢慢茁壮的小小的种子。或许有人会说，交朋友为什么如此的套路满满呢？简单操作，随心而行不就行了吗？但是我觉得这些不是套路，这是原则，这是修养，这是礼节。如果我们不在意这些，或许我们要的不是简单，而是偷懒而已。其实书中讲到的这些干货，确实在生活当中会遇到。比如说，你会跟你玩的很多年的老朋友。说了一些话之后，其实你当时会觉得，哎呀，我们的感情是多么的深，十几年了，对吧？铁杆了。可是呢，在某一时刻，你会觉得，你会后悔跟他倾诉的那些话，不是吗？这就是距离。有的时候，再亲近的朋友，我们依然要保持距离；感情再好的朋友，我们依然要有礼貌的说一声谢谢。我刚才做节目之前还看了一本书，书中还特别提到了说，跟孩子之间，跟孩子之间，我们应该有礼貌的也是，就是让他要有一个，呃，存在感。除了你关注他说，说每次看到他的时候都问到作业写好了吗？书背了吗？其实你更多的是要让他参与到你的生活当中来，比如说让他做点事儿，或者说他做了一丁点,点小事儿，你都要说声谢谢。用“谢谢”这种方式来表扬他，他就会更加努力的去帮助你做家务，或者帮助你去做更多的事。更重要的是，他有一种成就感，他有一种存在感，在这个家庭当中。其实，作者强调的是，不管是朋友，还是恋人，还是工作上的合作对象，选择要跟谁交往的时候，绝不能够计较。利害得失，就是不能够计较太多的小事儿的得和失。你计较的越多，那么这个关系肯定处不好。可能有的时候说着无心，听者有意。别人有的时候说着这个事情，他可能会牵扯到另外一个事情上，或者觉得会针对于你。其实，也许别人并不是。改变不是一天两天，成长也不是一天两天，所以说，不断的读书，不断的修行，会让你变得更好。我们都在一起努力，发掘更好的自己，善于发现优点，经常反思，或是才可以慢慢的改变自己，赢得更多的朋友。好了，非常感谢各位的收听，感谢你的陪伴，阅读美文，我是文香。依然祝福各位，愿你所有的美好都能够如期而至。你可以加入到我的微信公众号，搜索“拼音蚊香九九幺八”，或者我的微信号是“拼音蚊香九九幺幺”，可以关注到 QQ 音乐、蜻蜓 FM、喜马拉雅或者网易云音乐当中，搜索“夜读美文”主播蚊香，有更多的音频节目可以收听。好的，接下来让我们来收听一首非常好听的歌，来结束今天的节目。
1: of the dark. 感受。在乎的人越是猜不透。